0: Ngày 22 tháng 11 năm 2021, một chiếc xe đưa đón học sinh cấp 3 trên địa bàn huyện Sông mã tỉnh Sơn La bất ngờ bung cánh cửa khi đang chạy, khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài, một em tử vong. Trước đó, chưa đầy 3 tuần, tại Đắk Lắk, ngày 3 tháng 11, một học sinh khác bị văng khỏi xe đưa đón, tử vong khi chiếc xe vào cua và không đóng cửa. Sau các vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón gây hậu quả nghiêm trọng, liên ngành giao thông, giáo dục đã ban hành quy định hướng dẫn cụ thể để siết chặt an toàn của nhóm phương tiện này. Nhưng vì sao vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm với trẻ em chỉ vì xe đưa đón? Quy định chưa đủ chặt hay trách nhiệm bị buông lơi. Đón nghe tọa đám phát thanh về chủ đề này từ 12 giờ đến 13 giờ thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 trên VOV Giao thông FM 91 và VOV Giao thông.vn xe đưa đón học sinh quy định đã có vì sao vẫn liên tiếp tai nạn đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 024 hoặc fanpage VOV Giao thông cùng VOV Giao thông lên tiếng vì an toàn của những chuyến xe đưa đón con em mình.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VTV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa đề cập, trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các sự cố đối với xe đưa đón học sinh khiến cho phụ huynh lo ngại và người dân bất an. À, những cái sự cố xảy ra hồi năm 2019 liên quan đến bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón, rồi năm ngoái thì ở Hà Nội xảy ra vụ à, xe đưa đón học sinh va chạm với tàu hỏa do tài xế bất cẩn băng qua đường tàu. Lác đác một số vụ việc khác xảy ra ở các địa phương và mới đây như chúng tôi cũng đã đề cập, chỉ trong vòng 20 ngày đầu của tháng 11 xảy ra hai vụ tai nạn giao thông với xe đưa đón học sinh làm cho hai trẻ em thiệt mạng vì sao đã có những quy định và quy định đã được bổ sung nhưng tai nạn vẫn cứ xảy ra với nhóm phương tiện này bao giờ thì chúng ta không còn phải nhắc tới những vụ tai nạn rất thương tâm và rất vô lý như vậy hãy cùng VOV Giao thông bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với sự đồng hành của hai vị khách mời chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Hữu Minh Tránh Văn Phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
2: vâng xin kính chào tất cả các thính giả của VOV Giao thông
1: dạ và chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị luật sư Phạm Thành Tài đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
3: Vâng, xin
1: chào MC và xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, xin được cảm ơn à, tiến sĩ Trần Hữu Minh và luật sư Phạm Thành Tài dành thời gian cho một chủ đề chúng tôi tin rằng à, tất cả những ai à, quan tâm và dành tình yêu thương, à, sự chăm sóc đối với trẻ em, à, chúng ta đều à, đang có những cái băn khoăn, những cái lo ngại, những cái chăn trở à, về việc làm thế nào để đẩy lùi, à, giảm thiểu những cái vụ tai nạn giao thông như trong thời gian vừa qua. À, thưa hai vị khách mời, có lẽ là chúng ta sẽ không cần phải bàn luận thêm về những cái mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn và những ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của nó. Điều mà người dân đặt câu hỏi là tại sao đã có quy định và quy định đã được bổ sung, nhưng tai nạn vẫn cứ xảy ra. À, chúng ta sẽ cùng đến với những cái nội dung cụ thể của chương trình với những câu hỏi chúng tôi đã à, dự kiến để à, mong muốn lắng nghe những cái sự phân tích của hai vị khách mời. À, trước hết, để đặt vấn đề về góc độ pháp luật, đây có lẽ là mấu chốt để chúng ta đi những cái bước tiếp theo trong cái quá trình là xem pháp luật cần phải hoàn thiện như thế nào. Chúng tôi xin được hỏi một câu hỏi chung đối với hai vị khách mời. Đối với xe đưa đón học sinh thì theo hai vị khách mời, chúng ta có nên coi là một cái dịch vụ đặc biệt và có quy định riêng cho nó không? Hay xếp chung vào nhóm xe hợp đồng mà chở khách và bổ sung thêm một vài quy định thôi là đủ? Xin được hỏi tiến sĩ Trần Hữu Minh.
2: Um, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái xu hướng đô thị hóa và cái tăng trưởng kinh tế thì vẫn diễn ra rất là nhanh yeah. Và kèm theo cái xu hướng đó là các bậc phụ huynh thì ngày càng bận rộn hơn Thế và cái dịch vụ chở học sinh sẽ ngày càng phát triển thì đấy là một cái xu hướng gần như là tất yếu Thế và theo cái kết quả khảo sát mà trên các cái mạng xã hội gần đây ấy, Thì tại các đô thị lớn thì tỷ lệ cái số chuyến đi mà các em dùng dịch vụ đưa đón học sinh trẻ em ấy, là chiếm khoảng 10% trong tổng số. Vậy. Thế như vậy đây là một cái nhu cầu đáng kể và rất là lớn. Chúng ta thấy rằng là vào những thời điểm khi các bậc phụ huynh không phải đưa đón con em tới trường, ví dụ như ngày học sinh nghỉ, ủn yeah. tắc giao thông giảm rất nhiều. Điều đó là giúp giảm các chi phí xã hội và phụ huynh thì họ sẽ làm ra nhiều cái giá trị GDP hơn cho xã hội. Yeah. Và họ cũng có cái, cái điều kiện để phục hồi sức khỏe. thế Và đặc biệt là giúp cho trẻ em có cái tính tự lập, tức là khi mà trẻ em tự lập, tự độc lập tham gia giao thông thì hình thành những cái tố chất rất là tốt cho các thế hệ sau này thế thì có thể thấy rằng là đấy là những cái lợi ích về mặt chiến lược rất là tốt thế và tôi thì tôi hoàn toàn nhất trí với việc là chúng ta phải xếp vào cái dịch vụ đưa đón học sinh là một dịch vụ vận tải đặc biệt yeah. bởi vì là trẻ em là tương lai của đất nước trẻ em là tương lai của gia đình và trẻ em cũng là cái nhóm mà dễ bị tổn thương nhất thế nên là trên thế giới các cái hoạt động vận chuyển trẻ em ấy luôn luôn được quy định theo những cái điều kiện rất chặt chẽ và khắt khe kể cả về mặt phương tiện về quy tắc giao thông, về cái người lái và phụ xe, rồi tất cả những người mà tiếp xúc với học sinh trong một quá trình vận chuyển. Vâng. Thế thì dù là loại hình vận chuyển nào đi chăng nữa, ở tại Việt Nam, nội bộ hay hợp đồng cũng phải đáp ứng những cái điều kiện như thế thì mới đạt yêu cầu.
1: Vâng, quan điểm của tiến sĩ Trần Hữu Minh là phải coi cái dịch vụ xe đưa đón học sinh là một dịch vụ vận tải đặc biệt. Thế còn quan điểm của luật sư Phạm Thanh Tài thì sao ạ?
3: Đứng về góc độ pháp luật thì theo như tôi thấy thì thực tế hiện nay Cái hoạt động vận tải xe đưa đón học sinh đến trường thường được hoạt động dưới hai hình thức là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt hoặc là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Và chủ yếu là hoạt động theo cái loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng do bên kinh doanh vận tải ký kết hợp đồng với nhà trường hoặc là ký kết trực tiếp với phụ huynh học sinh. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của ông Trần Hữu Minh là chúng ta nên coi dịch vụ xe đưa đón học sinh là một cái loại hình kinh doanh vận tải hành khách đặc biệt và có những cái quy định riêng biệt. Vì cái đối tượng vận chuyển của cái dịch vụ đưa đón học sinh đến trường là các cái em nhỏ là một cái đối tượng hành khách đặc biệt và cần được pháp luật cũng như là chúng ta bảo vệ đặc biệt. Nên ngoài các cái quy định về điều kiện tiêu chuẩn đối với các cái loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tầng nói chung đấy yeah. thì tôi thấy rằng là cần có những cái quy định chặt chẽ cụ thể và chi tiết để dành riêng cho các cái loại hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải đưa đón học sinh đến trường.
1: Vâng như vậy bước đầu cả hai vị khách mời của chúng ta đều thống nhất quan điểm là phải xác định đây là một cái dịch vụ rất đặc biệt chứ không nên là xếp chung vào những cái nhóm hoạt động vận tải mà chúng ta đang có như là xe buýt hay là xe hợp đồng chở khách nói chung thưa hai vị khách mời và thưa quý vị khán thính giả. À, trước khi thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái câu hỏi, những cái bày tỏ cảm xúc và quan điểm của uh, các uh, thính giả, người dân, và đặc biệt là các bậc phụ huynh về những cái lo ngại uh, họ đang đối mặt trước những cái sự việc xảy ra bởi vì chúng ta biết là cái áp lực vận tải ở đô thị và nhu cầu này ở đô thị thì nó cao hơn thế nhưng trong thời gian vừa qua ngay cả những cái địa phương khác những địa phương mà cái mức độ đô thị hóa nó không cao như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra những cái vụ tai nạn như vậy như Sơn La, rồi như là Đắk Lắc vừa qua À, và ngay sau đây thì phóng viên chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cái ghi nhanh à, Liên quan đến tâm trạng của phụ huynh như thế nào Họ mong muốn điều gì và đánh giá của các cơ quan chức năng sơ bộ Về cái mức độ à, thiếu an toàn trong hoạt động à, đưa đón học sinh hiện nay
4: Dù học sinh đang học trực tuyến tại nhà song chị Phạm Phương Thảo ở Bắc Từ Liêm Hà Nội Vẫn tính toán để tìm dịch vụ xe đưa đón học sinh cho cậu con trai đang học lớp 2 Tuy vậy khi thông tin về những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đưa đón học sinh liên tiếp xảy ra trên địa bàn cả nước cũng khiến cho chị Phương Thảo rất lo lắng.
1: Cho tới bây giờ vẫn chưa có những quy định cụ thể cũng như những cái thông tin quy định trách nhiệm cụ thể đối với các cái cá nhân liên quan hoặc là nhà trường như thế nào, tôi cũng khá là lo lắng bởi vì là tôi cũng có con nhỏ đang học tiểu học và em bé thì cũng đi xe buýt hàng ngày tới trường.
4: Tương tự anh Lê Ngọc Minh ở Hà Đông Hà Nội cũng rất băn khoăn về việc có cho con trai mới lên lớp 2 sử dụng xe đưa đón hay không? Bởi tiếp tục sử dụng thì lo mất an toàn. Mà không sử dụng thì cũng khó bố trí thời gian đưa đón đúng giờ.
5: Khi có các cái quy định thì cái việc thực hiện nó mới được đảm bảo. Còn hiện tại là bây giờ là, là trách nhiệm giữa nhà trường với lại nhà xe và phụ huynh. Nhưng mà vấn đề là nhà trường thì lại ký kết với nhà xe, còn phụ huynh là lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trường.
4: Đáng lưu ý, dịch vụ xe đưa đón học sinh ngày càng được ưa chuộng. Thống kê của Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội cho thấy, năm 2020, toàn thành phố Hà Nội có 73 trường hợp ký hợp đồng thuê phương tiện với 108 tổ chức doanh nghiệp hành nghề đưa đón học sinh với 879 phương tiện. Tuy vậy, các xe đưa đón học sinh không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, vẫn chiếm số lượng khá lớn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2020, cả nước có hơn 8.500 xe đưa đón học sinh, trong đó có tới 251 xe, không đủ điều kiện hoạt động. Ngoài các xe được các trường ký kết hợp đồng, rất nhiều trường hợp các trường không tổ chức dịch vụ này. Nhưng nhiều trường hợp các phụ huynh rủ nhau tự thuê xe đưa đón con em mình, nên rất dễ thuê phải những phương tiện không đảm bảo. Đây là nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn đối với hoạt động đưa đón học sinh. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, việc tổ chức hoạt động xe đưa đón học sinh hiện nay còn nhiều bất cập, an toàn của học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Nhất là nơi dừng đỗ để đón học sinh chưa rõ ràng Thêm vào đó Trong bối cảnh tắt đường kẹt xe Nhưng phải đón các cháu ở nhiều điểm khác nhau Dẫn đến tình trạng tài xế chạy đua về mặt thời gian
5: Hiện nay Một số tuyến không có điểm dừng Hai là các cháu Phải tiếp cận nhanh nhất Để lên xe, để đóng cửa Nó gây mất an toàn
3: cái Thứ ba là không đảm bảo thời gian Từ điểm đón đến nhà trường Gây ra việc phải chạy đua theo thời gian gây mất an toàn.
4: Còn nhớ vào cuối năm 2019, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến xe đưa đón học sinh ở Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi tới các tỉnh thành yêu cầu các trường giả soát tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn chọc sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón, phối hợp với Ban An toàn Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, giả soát việc thực hiện quy định pháp luật, hợp đồng vận chuyển đối với các trường và đơn vị kinh doanh vận tải. Nhưng rồi, các vụ tai nạn với loại hình phương tiện này vẫn cứ xảy ra, khiến xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh, hoang mang lo lắng.
1: Vâng, thứ hai vị khách mời, đó là những cái ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Phụ huynh đang có nhiều bất an và đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng thừa nhận là hoạt động mà tổ chức xe đưa đón học sinh hiện nay còn nhiều bất cập, thiếu an toàn. À, chúng ta cũng đã nói rằng đây là hoạt động sẽ cần phải... À, quy định riêng có những cái quy định đặc biệt dành cho nó chứ không xếp chung và đây là một cái điểm mấu chốt để uh, triển khai những cái quy định tiếp theo uh, trạng thái của quy định pháp luật hiện nay như thế nào uh, thứ hai vị khách mời uh, sau những cái sự cố xảy ra hồi năm 2019 thì uh, bộ giáo dục đào tạo cũng đã có những cái đề xuất với bộ giao thông để chúng ta bổ sung quy định và quy định cũng đã được bổ sung rồi nhưng tại nghị định số 10 về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì những cái quy định liên quan đến nhóm phương tiện này nó cũng còn tương đối là sài dài. Và ít thôi, ít những cái quy định nhắc trực tiếp đến nhóm phương tiện này thôi. Luật sư Phạm thành Tài, anh thấy là nghị định số 10 với những cái nội dung nhắc đến xe đưa đón học sinh thì đã đầy đủ chặt chẽ hay chưa
3: ạ? Căn cứ vào nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ thì tại cái điều 7 của nghị định quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và quy định tại cái mục 5 điều 43, 44, 45 của thông tư số 12 năm 2020 của Bộ giao thông vận tải. Thì tôi thấy rằng là đối với cái hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đến trường thì tôi thấy rằng là quy định pháp luật còn chưa đầy đủ và chưa chặt chẽ. Thì bên cạnh những cái quy định pháp luật chung đối với cái loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ấy thì tài khoản 6 điều 7 của Nghị định số 10 năm 2020 thì có quy định đối với các cái đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân đi học, đi làm việc Thì cũng chỉ quy định là yêu cầu các cái đơn vị phải thông báo một lần các cái nội dung hợp đồng Và thông báo lại khi có sự thay đổi và vận chuyển đúng đối tượng thì Trong khi hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh đến trường với cái đối tượng hành khách là các cái học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau và chủ yếu là những cái học sinh mà ở độ tuổi từ 6 tuổi đến 10 tuổi. Do đó thì theo tôi thì phải có những cái yêu cầu, điều kiện đặc biệt phù hợp với cái đối tượng hành khách này để đảm bảo cái sự an toàn cho học sinh. Đồng thời thì hiện nay cũng chưa có cái quy định pháp luật cụ thể nào về các cái quy trình, nguyên tắc trong công tác đưa đón học sinh và vận hành trên đường. Cũng như là chưa có cái quy định pháp luật về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của nhà trường và của các cái đơn vị vận hành, phương tiện vận tải đưa đón học sinh.
1: Vâng. À, nó phù hợp với nhóm kinh doanh vận tải khách nói chung nhưng lại chưa phù hợp với cái nhóm đặc thù là trẻ em như luật sư Phạm Thành Tài vừa nói. Đó là những quy định tại nghị định số 10. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, ông nghiên cứu nghị định số 10 và những cái thực tế đặt ra trong cái công tác đưa đón vận chuyển học sinh bằng những cái xe buýt trường học chúng ta tạm gọi là như vậy. À, thì nó đang có những cái sự vây nhau như thế nào ạ?
2: À, tôi thì cũng có cái cơ hội để tham gia tương đối sâu vào trong cái quá trình mà dự thảo xây dựng và đề nghị những cái nội dung ở trong nghề định 10. Dạ. Thì tôi thấy rằng thế này, trước khi nghị định 10 ban hành, tức là nghị định 86, ấy, thì cái hoạt động vận tải bằng hợp đồng, đồng ấy, đã được quy định rồi. Thế nhưng mà tương đối lỏng lẻo. Thế và nó không bình đẳng, nó không ngang hàng, tức là các cái điều kiện về an toàn ấy, thì nó không 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 ngang hàng với các loại hình vận tải khác. Sang nghị định 10 thì các cơ quan quản lý đã nhận diện là vấn đề đó và đã siết chặt những cái điều kiện về mặt an toàn về phương tiện và con người đối với cái loại hình vận tải hợp đồng để làm sao đảm bảo là dù là vận chuyển là hay là tuyến cố định hay là vận chuyển hợp đồng hay là các loại hình vận tải khác thì cái điều kiện an toàn là là giống nhau. Yeah. Đấy, Thế thì cái cách tiếp cận trong nghị định 10 tôi cho rằng là tương đối là tốt, tức là hoàn thiện các nội dung để làm sao đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả những người dân được vận chuyển. Yeah. Thế thì ở đây nó có một cái vấn đề như này là cái quá trình tổ chức thực hiện cái nghị định 10 ấy, thì nó không giống nhau. Thế và có địa phương ấy thì làm chặt chẽ vào cuộc quyết liệt và rất tốt. Thế nhưng mà có địa phương thì lại buông lỏng. Thế và khi buông lỏng thì bắt đầu nó phát sinh ra một loạt những vấn đề mà chúng ta vừa thấy.
6: Yeah.
2: Thế thì tôi thấy tôi nghĩ rằng đấy là Tôi rất nhất trí, tức là với cái đối tượng trẻ em thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các cái quy định làm sao cho nó chặt chẽ hơn, được. nó khắt khe hơn thì cái đó rất đúng, không không không, không cần phải bàn cãi Tuy nhiên là cái khâu tổ chức thực hiện sẽ là một cái khâu mà chúng ta lát nữa chúng ta sẽ phải bàn rất là kỹ để xem xem là có những cái giải pháp gì để nâng cao cái hiệu quả của quá trình tổ chức thực hiện và đặc biệt là cái việc mà xác định trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan dạ. Thế còn về cơ bản, ấy, thì về mặt pháp luật theo tôi được biết là trong cái dự thảo cái luật sửa đổi bổ sung của luật giao thông đường bộ ấy, là, Thì những cái quy định tiến tiến về quy tắc về cái phương tiện và người lái Đối với vận chuyển trẻ em đã được cân nhắc và đưa vào rồi dạ. Và chúng tôi đang rất kỳ vọng là khi mà cái dự thảo luật này được thông qua sớm ấy, Thì nó sẽ là cái nền tảng và là cái căn cứ để chúng ta ngay lập tức cập nhật các cái nghị định và Nghị định phải theo luật mà dạ. Thì lúc đó nghị định mới sẽ được cập nhật Và lúc đó những cái nội dung đó sẽ được truyền tải vào những văn bản để tổ chức thực hiện
1: Vâng chúng ta kỳ vọng vào dự thảo luật mới được thông qua và đưa vào áp dụng trong đời sống tuy nhiên từ đó đến từ nay đến đó thì vẫn còn một cái quãng thời gian chờ đợi và những nguy cơ vẫn rình rập trong những hoạt động tổ chức xe đưa đón học sinh vì thế chúng ta sẽ cần phải bàn kỹ hơn về cái khâu thực thi các quy định pháp luật như là tiến sĩ trần hữu minh vừa nói Thưa hai, vị khách mời và thưa quý vị khán thính giả, sau những cái sự việc đáng tiếc xảy ra thì chúng ta thấy là các cơ quan chức năng đều có những cái động thái khá là khẩn trương, kịp thời. Như là vừa qua thì Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã ngay lập tức có công điện gửi đến Sơn La và các cái địa phương trong cả nước. Chúng ta khắc phục những hậu quả, rồi là điều tra, xử lý nguyên nhân, các cái chủ thể liên quan và chấn chỉnh lại cái hoạt động này. ngày hôm qua thì Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa ban hành một cái văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động xe đưa đón học sinh. À, thế nhưng trước đó những cái sự việc trước đó xảy ra, chúng ta cũng đã có những công văn nhắc nhở, chấn chỉnh, ra soát nhưng sự việc vẫn lặp lại và thậm chí lặp lại với những cái tình huống hệt như nhau, như là các trường hợp xe đưa đón học sinh để văng học sinh ra ngoài dẫn đến những cái hậu quả rất nặng nề. Vậy thì thưa tiến sĩ Trần Hữu Minh, theo ông cái khâu lớn nhất của tổ chức thực hiện? tổ chức thực thi ở đây là gì ạ? Cái vấn đề lớn nhất ở đây là gì ạ?
2: Khi mà chúng ta nhìn vào những cái vụ việc cụ thể thì uh, kết luận từng cái vụ việc sẽ do cái cơ quan chức năng tại địa phương người ta công bố yeah. uh, và thông thường ấy, thì cái thông điệp mà chúng ta thường nhận được đó là cái hành vi vi phạm trực tiếp của cái người điều khiển phương tiện thì cái này tôi rất là, tôi cũng cũng không không, không phản đối bởi vì là những cái người mà trực tiếp cầm lái điều khiển phương tiện mà nếu như có những cái vi phạm thì đương nhiên là họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Thế nhưng nếu như chúng ta chỉ tiếp cận ở góc độ trách nhiệm của lái xe, thì sẽ không giải quyết được vấn đề triệt để. Bởi vì ở đây khi mà nhìn nhận lại những cái yếu tố phía sau, tạo lên cái hành vi của lái xe, thì chúng ta thấy một loạt những cái yếu tố mà chúng ta phải cân nhắc và xem xét thật là rõ. Tôi lấy ví dụ như là nếu như lái xe mà vi phạm, thì thì cái trách nhiệm của người chủ doanh nghiệp tới đâu? Cái này phải làm rất là rõ. Thứ hai là, cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại địa phương tôi cho rằng là rất lớn. Thế nhưng mà hiện nay là cũng chúng ta cũng chưa có những cái quy trình cụ thể để làm rõ. Tôi lấy ví dụ như này. Nếu như cái cái người lái xe nó vi phạm thì họ phải chịu trách nhiệm và họ bị xử lý. Thế nhưng mà những trách nhiệm của tất cả các cơ quan có liên quan ở đây thì thế thì, thì liệu, liệu 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 có không? Tôi tôi tin là có. Tôi chúng tôi nhận được rất nhiều những cái lá thư phản hồi của người dân. Và ở đây tôi xin trích một cái đoạn rất ngắn thôi. Dạ của nhà báo tiến sĩ luật học nguyễn tiến trương là cố vấn cao cấp về pháp luật của quốc hội thế và đây là một một chuyên gia mà có rất nhiều kinh nghiệm cũng rất nhiệt huyết và thường xuyên gửi các kiến nghị trong các thư của anh trương thì anh nói là chúng ta không thể để cho các trường các đơn vị vận tải tự thỏa thuận thuê xe và cho thuê xe mà không đề cập yếu tố con người việc kiểm tra giám sát của các cơ quan có liên quan phụ huynh học sinh phải là bắt buộc thế và ở đây là nếu như mà lái xe quên đóng cửa xe quên trả trên xe là những hành vi thiếu trách nhiệm thì còn rơi cửa xe thì sao? Thì yeah. rõ ràng là nó là nó có vấn đề về mặt quy tắc, thế rồi là có thể là không đảm bảo an toàn về về mặt phương tiện như vậy. thế thì trách nhiệm của các cơ quan có, có liên quan đến đâu? đầu tiên là nhà trường và các đơn vị vận tải là hai chủ thể của hợp đồng đưa đón học sinh, thế rồi họ đã làm tròn trách nhiệm chưa? và bao nhiêu vụ như vừa rồi thì tất cả những cái cơ quan này họ đã có những cái giải pháp gì cụ thể để phổ biến cho người lao động, phổ biến cho tất cả những đối tác vận chuyển, thế rồi hoặc là nếu nếu như mà xe mà không đảm bảo yêu cầu thì các cơ quan chức năng tại địa phương có kiểm tra giám sát để mà xử lý những xe này không? Thế hoặc là nếu như lái xe mà có hành vi vi phạm thì các lực lượng thanh tra kiểm tra ấy, đã cử các cái tổ công tác đóng chốt rồi, rồi là kiểm tra xử lý vi phạm hoặc nhắc nhở những cái hành vi này chưa. Thế thì trong cái lá thư của anh Trương tôi đọc tôi thấy là đấy là một cái sự đòi hỏi rất là đúng đắn và cái khát khao mà của người dân đối với một cái dịch vụ vận, vận tải an toàn. Vâng. Thì tôi cho rằng ở đây chúng ta nếu chỉ xử lý cá nhân của người lái xe không toàn diện và không giải quyết được vấn đề vâng. mà ở đây chắc chắn là phải tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy định để xử lý tất cả các cái cơ quan tổ chức mà có liên quan đấy là vấn đề đầu tiên. Thứ hai là chúng ta hay nói đến vấn đề thực thi. Thế thì ở đây thực thi cũng cần phải có các quy định pháp luật để hướng dẫn và giám sát quá trình thực thi.
6: Yeah.
2: Thế thì nếu như mà cái quy định pháp luật mà ra mà thực thi mà kém ấy, thì cái điều đó chứng tỏ là cái quy định pháp luật đó chưa đầy đủ. Tức là chưa có đủ những cái nội dung để hướng dẫn, giám sát, đôn đốc cái quá trình thực thi. Yeah. Chính bởi vậy mà về mặt tổng thể thì chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện các quy định cho cái quá trình thực thi này vâng Về tổng thể thì chúng ta phải chấn chỉnh và hoàn thiện rất nhiều Và ở đây thì với Nói chung cái bức tranh tổng thể là Khi mà các cái địa phương mà Cơ quan chức năng vào cuộc ấy, Thì cái kết quả nó tương đối là tốt Thế nhưng mà ngược lại những cái địa phương là mà, mà buông lỏng Là lập tức là xuất hiện những nhiều rất nhiều vấn đề ngay Thì tôi tôi cho rằng là Cái việc mà xác định trách nhiệm của các cơ quan Tại địa phương sẽ là sẽ là một cái khâu mấu chốt Trong thời gian
1: tới Dạ vâng À, như luật sư, như tiến sĩ Trần Hữu Minh Cũng vừa chỉ ra là đang có Nhiều những cái vấn đề trong quá trình tổ chức Thực hiện các quy định pháp luật Để đảm bảo an toàn cho xe đưa đón học sinh Từ việc là lâu nay chúng ta thường Chỉ xem xét trách nhiệm trực tiếp của người lái xe Hoặc nhân viên phục vụ trên xe thôi Và điều đó là chưa đủ Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà chúng ta Xem xét cái vấn đề thực thi Thì rõ ràng là cũng có những cái yếu tố nhất định Của việc là quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh Để giám sát quá trình thực thi sao cho hiệu quả thưa luật sư Phạm Thành Tài, từ những góc nhìn nghiên cứu pháp luật của anh thì sao ạ? Chúng ta sẽ cần phải xem xét trách nhiệm của các chủ thể liên quan như thế nào và điều kiện pháp luật của chúng ta hiện nay các trạng thái quy định đang cho phép chúng ta xem xét đến đâu ạ?
3: Đứng ở trên góc độ pháp luật, đúng là thông thường một cái vụ tai nạn xảy ra thì trong các cái vụ việc tương tự như thế này thì đầu tiên sẽ xem xét đến cái trách nhiệm pháp lý của người lái xe, của chủ sở hữu xe của những cái nhân viên phục vụ trên xe và cái trách nhiệm của nhà trường trong cái việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và với cái đơn vị vận chuyển học sinh đến trường để đảm bảo an toàn cho cái hoạt động đưa đón học sinh đến trường yeah. thì Vấn đề này thì nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái vấn đề liên quan Ví dụ như là về cái hợp đồng vận chuyển giữa nhà trường với cái đơn vị vận chuyển Trong hợp đồng nó quy định về trách nhiệm của đơn vị vận chuyển đến đâu Anh đã thực hiện đúng cái quy trình cái nguyên tắc cái trình tự thủ tục mà anh đã cam kết với nhà trường, cam kết với gia đình, với phụ huynh học sinh về cái liên quan đến cái việc đưa đón học sinh. Anh đã làm đầy đủ những cái công tác để đảm bảo an toàn cho học sinh hay chưa? Đấy. Thế còn tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ông Minh là để cái khâu mà thực thi những cái quy định pháp luật, thực thi được có hiệu quả. Thì chúng ta phải cần có cái sự vào cuộc của toàn bộ cái hệ thống xã hội, vào cuộc của các cái cơ quan pháp luật có liên quan trong việc tuần tra kiểm sát giám sát những cái xe vi phạm về vận tải nói chung và vận tải và vận chuyển học sinh nói riêng. Vừa rồi là có quá trình để tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như là để những cái đơn vị vận chuyển, nhà trường và gia đình có cái sự phối hợp nhất định thì mới mong rằng là có cái hiệu quả cụ thể để đảm bảo an toàn hơn cho những cái chuyến xe mà uh, chở học sinh đến trường.
1: Vâng. À, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của hai vị khách mời. À, trong phần đầu tiên của chương trình thì chúng ta cũng đã đề cập mà khá nhiều những cái bất cập trong quy định pháp luật hiện nay. Những cái quy định chúng ta sẽ cần phải thực hiện à, về mặt quan điểm chung thôi. À, Thế còn cụ thể quy định ra sao để cho chặt chẽ thì chúng tôi xin được bàn à, tiếp theo trong cái thời lượng của chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp trên VUV Giao thông với chủ đề Xe đưa đón học sinh, vì sao quy định đã có vẫn liên tiếp xảy ra tai nạn với sự tham gia của hai vị khách mời Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Tránh Văn phòng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và luật sư Phạm Thành Tài, đoàn luật sư thành phố Hà Nội Để bày tỏ ý kiến, đặt câu hỏi với chương trình, xin mời các bạn gọi tới số điện thoại đường dây nóng 02437-919191 hoặc chia sẻ ý kiến qua fanpage VUV Giao thông Thưa Tiến sĩ Trần Nữ Minh và Thư luật sư Phạm Thành Tài, ở phần nội dung tiếp theo thì chúng tôi xin được dành thời gian bàn sâu hơn về những hướng để chúng ta hoàn thiện quy định pháp luật làm sao cho cái hoạt động tổ chức xe đưa đón học sinh được an toàn hơn, giảm thiểu những sự việc đáng tiếc trong thời gian sắp tới. Sau khi xảy ra những sự việc hồi năm 2019, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những ý kiến đề nghị là phải bổ sung quy định, cụ thể là theo Bộ Giáo dục Đào tạo, Nghị định số 10 chưa đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo an toàn cho xe đưa đón học sinh, cụ thể ở các điểm như về chính sách và chủ thể liên quan, về hạ tầng và quy tắc giao thông, về tiêu chuẩn của phương tiện, và có đề nghị bổ sung vào luật giao thông đường bộ 2008 sửa đổi. Vậy thì xin được hỏi ý kiến 2 vị khách mời liên quan những cái điểm mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang kiến nghị để bổ sung hoàn chỉnh. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, anh nghĩ sao ạ?
2: Tôi thì hoàn toàn ủng hộ và nhất trí với cái đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo và cái cách tiếp cận như vậy. Bởi vì khi mà chúng tôi ra soát nghiên cứu cái kinh nghiệm vận chuyển học sinh trên thế giới ấy, thì có thể thấy rằng là tại phần lớn các quốc gia phát triển thì cái xe vận chuyển học sinh là cái nhóm phương tiện mà có tiêu chuẩn an toàn cao nhất yeah. thì cái này chúng ta rõ ràng bởi vì, vì là trẻ em là cái nhóm rất quan trọng và dễ bị tổn thương nhất thế và thông thường thì những cái xe này là được thiết kế rất là đặc biệt để tăng cái khả năng nhận diện ví dụ như là có cái màu sắc rất là sạc sỡ màu vàng màu đỏ màu hồng rồi là phản quang ban đêm để mà dễ nhận biết thế và nó cũng có rất nhiều những cái thiết bị chẳng hạn như là báo hiệu đèn nháy vàng này màu đỏ chuông cảnh báo này thế và biển báo để dừng khi mà cho học sinh lên xuống xe vâng. và đặc biệt là cái tính năng an toàn rất cao ví dụ như là các cái trọng lượng của cái khung sườn xe này rồi các cái thiết kế của xe là cũng được tính toán để làm sao mà giảm thiểu tối đa những cái va chạm và, và có khả năng hấp thụ triệt tiêu các cái xung lực Thế và nó cũng có rất nhiều cái gương rồi các thiết bị hỗ trợ lái xe trong việc quan sát các điểm mù ở phía trước mũi xe là hai bên và phía sau Ở đây là à, có thể thấy rằng là Cái sửa đổi bổ sung các cái tiêu chuẩn đối với xe vận chuyển học sinh là một hướng rất là quan trọng. Tất nhiên là xe buýt chỉ là một nội dung thôi. Bởi vì nếu như muốn nâng cao cái chất lượng và độ an toàn cho cái xe vận chuyển học sinh thì có rất nhiều việc phải làm. Bởi vì trong đó là có những cái việc như, như là ban hành các cái quy định chặt chẽ hơn khi mà vận chuyển học sinh, hoàn thiện các quy định pháp luật và các quy tắc giao thông đối với các xe khác và các xe chở học sinh. Và đặc biệt ở đây tôi cho rằng là cái quá trình mà tuyển chọn đào tạo và sát hành những người lái và những người mà trực tiếp tiếp xúc với học sinh Vậy. theo một cái quy trình mà tiêu chuẩn chặt chẽ khắt khe hơn bởi vì là không phải là cứ đăng ký là được đâu mà, 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 mà thông thường các quốc gia thì họ kiểm tra cái lịch sử rất là chi tiết ví dụ như là tập huấn cho nhân viên các cái quy trình các cái nội dung cụ thể trong đó có các cái kỹ năng về nhận diện rủi ro có thể gặp phải thế rồi là các cái giải pháp hoặc là trình tự để có thể giảm thiểu giảm thiểu các rủi ro đó ví dụ trời nóng này thì, thì có rủi ro gì khi ban đêm thì có rủi ro gì Thế hoặc là khi mà trẻ em gặp sự cố sức khỏe thì tất cả những cái người lái xe, những nhân viên giám sát ở trên xe đó, đều được học những cái khóa như vậy. Và như tại Mỹ thì có chín khóa. Đấy, tất cả những cái vấn đề về thời tiết bất lợi, ứng xử của lái xe. À, thế rồi là các cái vấn đề về thoát hiểm, khẩ, thoát hiểm khẩn cấp, đi qua đường ngang, thế rồi là lộ trình, lên xuống xe quản lý học sinh, quản lý trên, trên xe và hỗ trợ những cái học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt. Thế thì ở đây là những cái nội dung như, như thế tôi cho rằng là cần phải sớm đưa vào trong cái chương trình mà yêu cầu bắt buộc đối với cái người vận chuyển học sinh. Thế và ở đây ý, thì còn một cái nội dung nữa là các cái hoàn thiện về mặt hạ tầng và tổ chức giao thông để làm sao cho cái xe chở học sinh ý, là nó thuận tiện và an toàn. Ví dụ như các điểm đỗ đón trả thế rồi là cái những cái quy định đối với người điều khiển giao thông. Thế thì, thì đấy là những cái mà rất cần thiết. Thế và ở đây thì rõ ràng là để mà làm được những các quốc gia phát triển thì chắc chắn là làm ngay thì không khó. Dạ. Nhưng khi mà chúng ta đặt ra những cái mục tiêu rõ ràng và chúng ta có lộ trình thì tôi tin chắc là chúng ta có thể đạt được.
1: Vâng. À, luật sư Phạm Thành Tài hẳn là cũng rất là tán đồng với những cái điểm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cũng như những cái phân tích vừa rồi của tiến sĩ Trần Hữu Minh. Anh có thể nhấn mạnh thêm về một số khía cạnh mà chúng ta cần lưu ý vừa là để ừ. chúng ta siết chặt những cái quy định pháp luật Rồi những cái điều kiện cho xe đưa đón học sinh hoạt động an toàn nhưng phù hợp với cái điều kiện của chúng ta trong hiện tại và trong thời gian sắp tới không ạ?
3: Theo quan điểm của tôi thì với cái thực tiễn trong những năm gần đây thì nhu cầu cái sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh đến trường tăng cao và không chỉ tại các cái thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà còn tại nhiều các cái địa phương của các cái tỉnh thành khác trên cả nước Mặc dù là dịch vụ này thì mang lại rất nhiều những tiện ích. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta đều thấy là cái loại hình dịch vụ này là còn tồn động rất là nhiều tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sự an toàn của sức khỏe, thậm chí là tính mạng của học sinh nếu như mà chúng ta không có những cái quy định của pháp luật và những cái quy trình cụ thể để mà đảm bảo cái việc an toàn trong cái loại hình vận chuyển này. Thì theo tôi được biết thì hiện nay Một số địa phương thì hầu như là cái dịch vụ thuê xe đưa đón học sinh đến trường đều do các cái phụ huynh mà tự thỏa thuận với các nhà xe mà không có cái sự giám sát, quản lý và phối hợp của nhà trường cũng như là các cái cơ quan quản lý tại địa phương và thực tế là cũng lơ là trong cái việc mà quản lý cái hoạt động kinh doanh của loại hình dịch vụ này. thì Do đó thì tôi hoàn toàn đồng tình với cái đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cần phải nhanh chóng bổ sung các cái quy định về điều kiện, tiêu chuẩn hạ tầng, kỹ thuật và trang thiết bị thiết yếu đặc biệt của cái phương tiện vận tải chuyên dành cho vận chuyển đưa đón học sinh đến trường. Yeah. Và cái tiêu chuẩn điều kiện về sức khỏe, về cái kỹ năng trong cái quá trình hành nghề đối với các cái chủ thể liên quan như là lái xe hoặc là người phục vụ trên xe. Yeah. Và cũng như là có những cái nguyên tắc riêng trong cái quá trình hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh đến trường để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời thì tôi cho rằng là cũng cần bổ sung thêm các cái quy định về cái công tác thanh tra kiểm tra định kỳ về cái việc là chấp hành điều kiện hành nghề của đơn vị sau khi mà đã được cấp giấy hoạt động và là những cái đơn vị mà trực tiếp hoạt động trong cái lĩnh vực vận chuyển và học sinh. Ngoài ra thì theo quan điểm của tôi ý, thì bên cạnh việc bổ sung những cái quy định của, của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải thì cũng cần thiết phải bổ sung các cái quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo như là trách nhiệm pháp lý của nhà trường và yêu cầu các nhà trường phải quản lý chặt chẽ cái hoạt động đưa đón học sinh đến trường vâng. và có các cái quy định cụ thể về cái quy trình đưa đón học sinh đến trường thông báo về cái quy trình đưa đón học sinh này tới những cái phụ huynh và hạn chế cái tình trạng là tổ chức dịch vụ thuê xe đưa đón học sinh đến trường tự phát của các phụ huynh như là hiện nay.
6: Vâng. Uh
2: cái cái ý của anh 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 tài tôi thấy là là rất hay rất hợp lý bởi vì là tôi muốn nhấn mạnh thêm một chút này tức là cái thanh tra kiểm tra và giám sát xử lý vi phạm là hết sức cần thiết này. và nếu như mà phát hiện sai trái thì cái quy định pháp luật cũng lại phải tiếp tục sửa để làm sao cho phép chúng ta có thể nếu như mà vi phạm nghiêm trọng chúng ta có thể đóng cửa và tùy theo cái mức độ có thể cấm hành nghề một thời gian hoặc là vĩnh viễn với những cái, cái, cái 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 tổ chức và cá nhân có liên quan thì tôi cho rằng ừ. cái này là những cái mà trên thế giới người ta làm rất là chặt và hoàn toàn có khả năng thực hiện tập
1: tại Việt Nam. Dạ vâng. À, chúng tôi cũng xin được hỏi thêm hai vị khách mời một cái khía cạnh rất thực tế như thế này. Chúng ta thấy là à, ví dụ ở những cái đô thị lớn như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh thì những điều kiện về phương tiện xe đưa đón nó tương đối tốt. Tất nhiên không phải toàn bộ nhưng nhìn chung là tương đối tốt Nhưng ở các địa phương khác Những cái nơi mà điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn Thì những cái xe để đưa đón học sinh Lại thường là được sử dụng từ những cái phương tiện Đã ở cái dạng là thai bỏ rồi Cũ rồi không còn chạy được Kinh doanh chở khách đường dài nữa Và nhiều khi là phụ huynh Cũng biết cái, cái sự Cũ nát đó của phương tiện Nhưng vì cái mức chi phí nó vừa phải Và chấp nhận được trong điều kiện kinh tế của họ Cho nên họ vẫn cho con em mình sử dụng vậy thì theo hai vị chúng ta nên giải quyết cái bài toán này như thế nào? Xin mời tiến sĩ Trần Hữu Minh.
2: À, tôi cho rằng là cái phản ánh cái, cái thực trạng đó là hoàn toàn có căn cứ. Thế và ở đây thì tôi cho rằng là chúng ta nên tiếp cận vấn đề cả hai cả cả hai phía. Yeah. Thứ nhất là tiếp tục tăng cường cái phần tuyên truyền để làm sao cho phụ huynh học sinh và cái người giám hộ là họ có cái nhận thức đầy đủ và đúng đắn về cái tầm quan trọng của cái dịch vụ vận tải đối với cái sự an toàn an ninh an toàn của con em mình wow. thì cái này là hết sức quan trọng bởi vì có những cái, cái bậc phụ huynh tôi biết tức là người ta bận đến mức độ mà người ta cũng chỉ cứ phó mặc hoàn toàn tin tưởng vào cái dịch vụ ấy thôi nhưng yeah. mà họ không nhận ra rằng là họ có trách nhiệm trong đó, có việc giám sát, có việc kết nối, có việc là uh, kiểm tra xem cái dịch vụ đó có, có an toàn hay không chứ cũng không chỉ là thuần túy là cứ, cứ phụ thuộc hoàn toàn vào cái người vận chuyển thế và ở đây thì cái vấn đề về tăng cường cái, cái 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 kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm tại địa phương đối với các dịch vụ này là hết sức quan trọng bởi vì là à, có những cái đơn vị vận chuyển uy tín thì rất là tốt thế nhưng mà ngược lại có những cái đơn vị có những cái chủ phương tiện là cố tình dùng các cái phương tiện cũ nát phương tiện quá niên hạn sử dụng rồi là không đảm bảo an toàn dùng các cái kể cả thậm chí là là thuê những cái người lái mà cái mức lương rất là thấp nhưng mà họ không đủ các cái điều kiện kể cả về tay nghề để điều khiển cái phương tiện như vậy để trả cho em thì đấy là một cái vi phạm bị pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Ừ. Và chúng ta phải sớm, uh, chúng ta phải có một cái quy trình để làm sao chúng ta thường kỳ, thường xuyên liên tục thanh tra, kiểm tra và phát hiện những trường hợp này và đưa ra trước pháp luật để xử lý.
1: Vâng. Luật sư Phạm Thành Tài thì sao Anh thấy là trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ cần phải nhấn mạnh cái trách nhiệm của bên nào nhiều hơn để giảm hiểu nguy cơ ạ?
3: Vấn đề ở đây vẫn là những cái quy định pháp luật. Còn chúng ta có những cái quy định pháp luật cụ thể và những người thực hiện một cách nghiêm túc và cái sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, của gia đình, nhà trường. Trước đây thì chúng ta vẫn thường là thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái tấm gương ví dụ như là uh, có những uh, bát mà uh, dùng xe bò, xe lam hoặc là những cái xe cải tiến uh, thường là cải tạo từ những cái xe cũ để tự nguyện để chở những cái em học sinh có những hoàn cảnh khó khăn đến trường. thì ở đây là những cái xe này thì hoàn toàn là
6: không, không đủ bà. điều
3: kiện để đảm bảo về về chất lượng về an toàn. Thì khi chúng ta đã có những quy định rồi, mà những cái loại hình vận chuyển hành khách nói chung và vận chuyển học sinh, thì ở đầu tiên chúng ta phải đấy là tiêu chuẩn chất lượng của cái phương tiện để tham gia giao thông, tham gia vận chuyển và nhất là đối với những cái loại hình đặc biệt này từ năm sản xuất, tuổi thọ của phương tiện cũng như là cái công tác đăng kiểm là phải tuyệt đối đảm bảo thì khi đó thì tôi tin rằng là sẽ không có hiện tượng những cái phương tiện quá cũ
1: đã và không đảm bảo an toàn để đưa đón học sinh như hiện nay nữa. Dạ vâng, rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của tiến sĩ Trần Hữu Minh và luật sư Phạm Thành Tài. À, thưa quý vị, à, liên quan đến cái vấn đề đảm bảo an toàn cho xe đưa đón học sinh, thì đây là chủ đề chúng tôi nhận được rất nhiều những cái à, mối quan tâm của phụ huynh học sinh và cả những cái cơ quan bảo vệ trẻ em. À, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng quý vị à, phỏng vấn của phóng viên VOV Giao thông. Với ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, liên quan đến quan điểm của Cục Trẻ Em xung quanh những sự việc đáng tiếc xảy ra mới đây và những vấn đề trách nhiệm cần làm rõ trong việc để xảy ra những sự việc đáng tiếc như thế này.
5: Thưa ông, thời gian qua thì bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đưa đón học sinh để lại những hậu quả rất nặng nề. Ông có bình luận gì về thực trạng này ạ? Vấn đề tai nạn giao thông liên quan phương tiện đưa đón học sinh không phải mới xảy ra. Tuy nhiên nó có một hiện tượng hơi bất bình thường, tức là liên tiếp trong 1 tháng 11 năm 2021 đã có tới 3 vụ tai nạn ở cái phương tiện đưa đón học sinh. xảy ra vào ngày 1 tháng 11, ngày 2 tháng 11 và ngày 22 tháng 11 vừa qua ở các tỉnh như là Gia Lai, Đắk Lắk và Sơn La. Tôi cho rằng đây là vấn đề chúng ta cần giải quyết bởi vì những vụ việc này, những vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng và sức khỏe của rất là nhiều học sinh và con em của chúng ta. Theo ông, ngoài trách nhiệm của chủ xe, lái xe, các bên liên quan cũng phải chịu trách nhiệm như thế nào? Chúng tôi cũng bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao việc vào cuộc kịp thời của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với công điện số 235 ngày 23 tháng 11, trong đó đặc biệt đề nghị tập trung vào hai giải pháp. Thứ nhất là giải pháp cấp bách là cần phải xem xét với trách nhiệm và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi vi phạm ở đây có liên quan đến chủ phương tiện, các người điều khiển phương tiện. Thứ hai nữa là các cái giải pháp mà mang tính phòng ngừa thì cũng đã được Ủy ban an toàn giao thông quốc gia chỉ ra. Đó là cần phải tăng cường và thực hiện ngay cái việc kiểm tra, thanh tra an toàn các cái phương tiện giao thông, đặc biệt là các phương tiện đưa đón học sinh, đảm bảo cái việc có ghế ngồi rồi là vẫn đảm bảo có thắt dây an toàn trên các phương tiện này. Và đây tôi cũng nhấn mạnh một cái chuyện là hình như là chúng ta vẫn coi nhẹ cái đối tượng trẻ em. Đúng ra đấy là các cái phương tiện đưa đón học sinh, ấy, các phương tiện giao thông dành riêng cho trẻ em phải là những phương tiện tốt nhất an toàn nhất cho trẻ em. Nhưng mà hình như chúng ta đang làm cái điều ngược lại. Những cái phương tiện đưa nó học sinh đặc biệt là những cái khu vực miền núi, những cái khu vực vùng sâu vùng xa thì cái việc thanh tra kiểm tra cái việc kiểm định an toàn của các cái thiết bị giao thông nó còn bị xem nhẹ, cho nên nó dẫn đến những cái vụ việc rất là đáng tiếc. Thêm nữa chúng tôi có phải nhắc lại rằng Thủ tướng Chính phủ trong cái chỉ thị số 23 ngày 26 tháng 5 năm 2020 ý, về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần phải tăng cường, giả soát các tiêu chuẩn an toàn phòng ngừa tai nạn giao thông, rồi là tăng cường kiểm tra việc chấp hành cái tiêu chuẩn an toàn giao thông đối với các công trình, các phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện đưa đón các em học sinh, đưa đón trẻ em, và phải đảm bảo tối đa các mức độ an toàn này và phải xử lý nghiêm những cái hành vi thiếu trách nhiệm và gây hậu quả. Tôi nghĩ rằng đây là hậu quả nghiêm trọng bởi vì do vô tình hay là cố ý hay là thiếu trách nhiệm thì những cái hành vi mà dẫn đến các vụ việc gây ra tử vong gây ra tai nạn thương tích cho trẻ em thì đều phải được xác minh, điều tra đến nơi đến chốn và tôi cho rằng là chúng ta cần phải xử lý nghiêm những cái hành vi này và cần thiết thì chúng ta cần tiến hành điều tra và khởi tố ở góc độ hình sự Theo ông, để ngăn ngừa và giảm thiểu những vụ việc tương tự các bên liên quan cần phải làm gì? Theo tôi, chúng ta cần phải xem xét đến nơi đến trốn các cái nguyên nhân chủ quan và các nguyên nhân khách quan. Ở đây thì cái nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Có thể đây là một cái giả thuyết, nhưng mà sau bối cảnh chúng ta trở lại thích ứng, thích nghi với hoạt động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19, ấy, sau đợt bùng phát từ lần thứ tư, thì cũng có những vấn đề gia tăng các cái vụ tai nạn lao động, gia tăng những vụ việc liên quan đến xe đứa đón học sinh, thì phải chăng nó có cái nguyên nhân từ việc là sau một thời gian giãn cách xã hội thì các phương tiện, kể cả phương tiện giao thông kể cả con người điều khiển các phương tiện giao thông này không hoạt động trong một thời gian dài do đó là phải chăng là cái phương tiện giao thông chúng ta không được kiểm định không được bảo dưỡng một cách nào an toàn thứ hai nữa là những cái người điều khiển phương tiện này đặc biệt là những người điều khiển phương tiện công cộng chuyên chở hành khách chuyên chở học sinh và trẻ em dường như là họ bỏ qua hoặc là, là họ mất đi những cái phản xạ những cái kỹ năng về an toàn giao thông đấy là một trong những cái vấn đề chủ yếu thuộc về chủ quan trong đó có những người điều khiển phương tiện có những người quản lý phương tiện những người trách nhiệm về kiểm tra thanh tra về các cái tiêu chuẩn an toàn giao thông thì chúng tôi đều nghĩ rằng là một cái vụ việc xảy ra mà dẫn đến tử vong con người như vậy đặc biệt là tử vong trẻ em ấy thì chúng ta càng cần phải xem xét để quy trách nhiệm cách cụ thể hơn Vâng, cảm ơn ông
1: Vâng thưa quý vị và thưa hai vị khách mời, đó là những ý kiến của Cục Trẻ Em. Ông Đặng Hoà Nam đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề trách nhiệm của những người liên quan không chỉ là chủ xe lái xe mà cả cái hệ thống, những cái cơ quan, những cái lực lượng chức năng liên quan trong cái việc kiểm soát an toàn của loại hình dịch vụ đặc biệt này. thế Và chúng ta cũng đã đề cập đến những cái yếu tố này rồi trong cái phần trước của chương trình. Tiến sĩ Trần Hữu Minh và luật sư Phạm Thành Tài cũng đã nói đến cái việc không chỉ là trách nhiệm của chủ xe, người phục vụ, mà còn rất nhiều những cái cơ quan, đơn vị khác, những lực lượng khác. Chúng tôi xin được hỏi thêm, tiến sĩ Trần Hữu Minh, như ông đã nói là trong cái dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi 2008, tới đây đang được xem xét để thông qua, thì cũng đã bổ sung nhiều những cái nội dung mới theo hướng là tiến bộ để siết chặt an toàn. Ông có thể chia sẻ thêm về nội dung này ạ? À?
2: À, vâng, tôi cũng trong cái nhóm mà tham gia cái, cái dự thảo, những cái nội dung ở trong cái luật sửa đổi Giao thông đường bộ sửa đổi 2008 thì có thể thấy rằng ấy, là dự thảo đã được tích hợp rất nhiều các quy định tiên tiến trong vận chuẩn trẻ em kể cả về mặt quy tắc giao thông, về mặt phương tiện và cũng như các cái yêu cầu đối với cả cái người lái. Thế và ở góc độ mà là một cái chuyên gia về an toàn giao thông và phòng chống thương tích tổng trẻ em thì tôi luôn luôn kỳ vọng là cái dự thảo lại sớm được trình và thông qua trong thời gian sớm nhất Thế còn ở góc độ Văn phòng Ủy ban, ở, ở Ủy ban tổ quốc gia thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc rất là chặt chẽ các bộ ngành để làm sao để đảm bảo là các cái đề xuất hiện nay là được giữ và duy trì và thậm chí là nâng lên ở cái mức cao hơn. Thế ở đây thì chúng tôi rất mong là báo chí và người dân quan tâm đến những nội dung này và ủng hộ những cái đề xuất mới bởi vì những cái đề xuất mới thì thông thường nó sẽ đụng chạm, Thông thường nó sẽ có thể tác động đến một số cái nhóm đối tượng nhất định. Và nếu như không có được cái sự ủng hộ của người dân thì... Và dư luận thì những cái, những cái quy định mà bản chất nó rất tiên tiến ấy, nó cũng có thể bị, bị 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 loại bỏ ngay từ cái bước đầu tiên. Còn uh, về cái hướng lâu dài ấy, thì tôi tôi thấy rằng là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ phải ra soát và bổ sung các cái quy định về kinh doanh là cái điều kiện kinh doanh đối với cả cái xe vận chuyển học sinh thành một cái loại hình cụ thể với những cái điều kiện và các cái quy định chặt chẽ trong cái 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 điều kiện và thực hiện cái, cái hoạt động này trên cơ sở là chúng ta tham khảo và các cái quy chuẩn các cái kinh nghiệm các cái tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến trong khu vực thì Được. theo tôi đây phải là cái loại hình vận tải mà có điều kiện cao nhất và bị giám sát chặt chẽ nhất thế và theo cái nguyên tắc là vận chuyển trẻ càng nhỏ thì cái điều kiện nó càng khắt khe hơn dạ. thế còn như, như, như vận chuyển lớp 12 thì chúng ta cũng không yêu cầu phải như lớp một nhưng mà chắc chắn là vận chuyển là trẻ trẻ mẫu giáo là trẻ ba sáu tuổi rồi trẻ lớp một chắc chắn là sẽ phải rất là chặt chẽ và rất là khắt khe dạ. thế và Ờ, chúng ta sẽ phải tôi, tôi tôi nghĩ là chúng ta cũng phải sớm ban hành cái nghị định về quản lý xe vận tải nội bộ bởi vì nếu không thì lại sẽ có một loạt các cái cơ sở có thể tận tận dụng cái cái khoảng trống này để làm sao ấy là họ chuyển sang được cái loại hình vận chuyển học sinh mà mà không chịu sự điều tiết của nghị định mười thì cái vận tải nội bộ hiện nay là cũng đang tăng trưởng với cái, cái cái tốc độ rất là cao thế mà nếu như mà cái hành lang pháp lý không được siết chặt và đảm bảo cái điều kiện đứng đẳng về mặt tiêu chuẩn an toàn giao thông ấy, thì có thể nó sẽ là có cái sự lách luật và chuyển sang các hoạt động này
1: dạ vâng à, thế và luật thì vẫn đang tiếp tục được xây dựng để hoàn thiện và đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của quốc hội trong dạ. khi chờ xây dựng luật mới thì thưa luật sư phạm thành tài chúng ta có thể ban hành những cái văn bản dưới luật ra sao để ràng buộc chặt chẽ hơn trách nhiệm của những chủ thể liên quan qua đó giảm thiểu nguy cơ rủi ro ạ
3: Đối với cái hoạt động uh, kinh doanh vận tải đưa đón học sinh nói riêng và hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hoạt động nói chung thì mặc dù đã được quy định <cười> tại nghị định số 10 năm 2020 của chính phủ và thông tư số 12 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải tuy nhiên thì những quy định này uh, theo quan điểm của tôi thì chưa đầy đủ và chặt chẽ đối với cái hoạt động Kinh doanh vận tải đưa đón học sinh đến trường. Do đó, thì theo quan điểm của tôi, trong thời gian chờ xây dựng sửa đổi Luật giao thông đường bộ 2008, thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải có thể xem xét để ban hành những cái thông tư sửa đổi bổ sung cái thông tư 12 năm 2020 để bổ sung những cái quy định của pháp luật nhằm phù hợp, ràng buộc chặt chẽ hơn cái trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của lái xe sở hữu xe trong cái hoạt động cái kinh doanh vận tải để đưa đón học sinh đến trường.
1: Yeah. À, có một cái quy định này mà chúng tôi thấy là hai vị khách mời cũng đã đề cập mà thế nhưng nó cũng đang có tương đối nhiều những cái quan điểm mà tranh luận đấy là việc chúng ta à, có nên phải quy định về việc là người tham gia hành nghề dịch vụ xe đưa đón học sinh à, phải được tập huấn và phải được cấp những cái chứng chỉ à, cụ thể à, trước khi được hành nghề. Bằng, như luật sư, như tiến sĩ Trần Hữu Minh cũng nói là như ở Mỹ là phải trải qua tới 9 khóa tập huấn. À, thế còn cái vấn đề cấp chứng chỉ thì sao ạ? Tiến sĩ Trần Hữu Minh, anh nghĩ là có cần thiết hay không?
2: Tôi ủng hộ và tôi nghĩ là nó rất cần thiết. Yeah. À, bởi vì là chúng ta phải xuất phát từ cái bản chất của cái hoạt động vận chuyển học sinh. Đấy là cái nhóm mà chưa trưởng thành. Thế là khi đã chưa trưởng thành ấy, thì chúng ta phải có một quy trình đặc biệt. À, thế và những cái tất cả những cái người mà tiếp xúc, có khả năng tiếp xúc và tiếp cận với học sinh trong cái quá trình Vận chuyển trên đường thì chúng ta đều phải có những cái điều kiện Nó cao hơn hoặc là nó, nó, nó cụ thể so với cả cái vận chuyển hành khách bình thường Ở đây là về về cái chứng chỉ Thì ở đây tôi, tôi, tôi thấy rằng là chúng ta phải làm rất là rõ Tức là cái chứng chỉ là một cái, cái 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 công cụ để mà quản lý rất là phổ biến trên thế giới Quản lý nhà nước là quản lý bằng thông qua chứng chỉ, thông qua cái điều kiện Và rất rất nhiều quốc gia phát triển ấy Thì cái việc mà có một cái chứng chỉ này chứng chỉ kia ấy nó là một cái niềm tự hào, yeah. niềm tự hào đối với người Malaysia, xe, niềm tự hào đối với một, một, một cái một cái cá nhân làm trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó. Thế nhưng ở đây, là nếu tại Việt Nam ấy, thì, thì chúng ta tôi nghĩ phải bắt đúng bệnh, tức là ở đây cái chứng chỉ nó không có lỗi gì cả. Thế mà thực ra là cái quá trình nếu như có thì cái quá trình mà cấp chứng chỉ là còn bất cập. Yeah. Thế và cái, cái quá trình dạy cái chứng chỉ đó không thực chất. Thế nên là khi người ta dạy, người ta học thì người ta học đối chiếu, đối phó, cho qua đi và cấp thì có thể là xin cho hoặc là gây khó dễ thế thì bản thân đấy là những cái bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện cấp cái chứng chỉ đó thì chúng ta phải bắt đúng bệnh và chúng ta phải cải thiện những cái khâu đó thế còn cái chứng chỉ là cái cái rất cần thiết là làm sao theo cái hướng đơn giản chi phí thấp thậm chí là miễn miễn không thu phí thế và thực chất khi mà học xong cái cái, cái khóa đó là người ta cải thiện được cái kiến thức cải thiện được cái cái kỹ năng thay đổi được cái hành vi không xin cho thế thì khi mà chúng ta làm như vậy thì tôi khẳng định là xã hội đã rất ủng hộ của chính dạ. chỉ. Cái, cái này là cái mà chúng ta phải thay đổi tư duy vì nếu không như là đánh đồng vào cái cái bản chất của cái chính trị và cái quá trình cấp và thực thi cái cái cái, cái chính trị hoặc dạy chính trị thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là nó sẽ không 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 đúng trong trường hợp
1: dạ vâng à, như tiến sĩ trần hữu minh nói cái việc này là rất cần thiết và bản thân các chứng chỉ thì nó rất quan trọng nhưng cách làm của chúng ta lâu nay khiến cho đúng nhiều rồi. người cứ nghĩ rằng nó là một cái loại giấy phép con và không cần thiết À, luật sư Phạm Thành Tài à, tất nhiên là khi chúng ta à, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ thì một cách nghiêm túc nó sẽ có những cái hiệu quả cho việc cải thiện an toàn nhưng mặt khác thì nó cũng sẽ tăng những cái phần công việc cho các cái cơ quan đơn vị chức năng được giao thực hiện cái nhiệm vụ này đúng không ạ à, luật sư Phạm Thành Tài anh nghĩ sao à, chúng ta nên à, phân công trách nhiệm như thế nào để đảm bảo cái việc này được thực hiện một cách nghiêm túc hoặc là nên giao cho cơ quan nào thưa anh
3: như chúng ta đã thống nhất là cần thiết phải coi cái loại hình hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh đến trường là một cái loại hình kinh doanh vận tải khách đặc biệt, vì phục vụ cái đối tượng đặc biệt. Vâng. Thế do vậy là đã đặc biệt rồi thì ngoài việc tuân thủ những cái quy định về cái điều kiện chung đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thì đương nhiên là anh phải đáp ứng những cái quy định riêng, quy định chặt chẽ, cụ thể và đặc thù dành riêng cho những cái loại hình vận tải đặc biệt như vậy. Đấy. Do vậy thì những cái người mà tham gia hành nghề như lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải có đầy đủ những cái kiến thức những cái kỹ năng ứng phó và xử lý đối với cái tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng sức khỏe của hành khách và đây là những cái đối tượng là hành khách đặc biệt là những cái em nhỏ những cái em học sinh. Thế do vậy là cái việc tập huấn và cấp chứng chỉ các cái kỹ năng như là những cái kỹ năng sơ cứu những cái kỹ năng thoát nạn hoặc là những cái kỹ năng liên quan khác cho lái xe và cho những người phục vụ trên xe là hoàn toàn cần thiết để đảm bảo an toàn trong cái quá trình hành nghề. Dạ. Tuy nhiên thì, thì để mà các cái cơ quan có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền cũng như là những cái đơn vị tận tải, nhà trường và cũng như là phụ huynh học sinh và những cái người liên quan có thể dễ dàng thực hiện thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái cơ quan Pháp luật của thẩm quyền cần nghiên cứu để đưa ra những cái quy định quy trình cụ thể để làm thế nào mà vừa dễ dàng thực hiện mà vừa đảm bảo được tính thống nhất an toàn cho cái loại hình vận tải đặc biệt
1: này. Dạ. À, và một yếu tố nữa mà hai vị khách mời cũng đã rất là nhất trí đó là việc chúng ta cần bổ sung thêm những cái quy định để đảm bảo giám sát quá trình thực thi pháp luật, quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Cụ thể thì theo các vị, chúng ta cần bổ sung điều gì, tiến sĩ Trần Hữu Minh?
2: Tôi thì tôi cho rằng nên là các cái hướng dẫn, các cái văn bản pháp luật mang tính bắt buộc thực hiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Yeah. Bởi vì tất cả các cơ quan quản lý rồi là các cái doanh nghiệp rồi là các cái tổ chức có liên quan đến quá trình vận chuyển học sinh này, thì họ đều phải làm theo pháp luật chứ không có ai làm làm trái pháp luật cả về mặt nguyên tắc như vậy. Yeah. Thế nên là kể cả cái, những cái, cái quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và cái quá trình tổ chức thực hiện trong đó làm rõ trách nhiệm của đặc biệt của các cơ quan quản lý có liên quan tại địa phương trong cái việc mà thanh tra kiểm tra giám sát đôn đốc hướng dẫn các hoạt động này Thí, ví dụ như là nếu như mà uh, nếu chúng ta mà không có quy định cụ thể về tần suất kiểm tra và công bố kết quả kiểm tra thì có lẽ là cơ quan địa có địa phương người ta làm tốt người ta chủ động người ta nhiệt tình người ta vào cuộc thì người ta làm thế nhưng mà có những địa phương mà mà hoặc là không có đủ nguồn lực hoặc là người ta buông lỏng thì người ta không làm thế thì như vậy là rõ ràng là là nó thành một cái hiện tượng là có thể tốt hoặc không tốt thế nhưng nếu chúng ta quy định bắt buộc là trong một năm tại một địa phương là phải thực hiện ít nhất là ba bốn đến bốn lần kiểm tra ngẫu nhiên chọn ngẫu nhiên công bố công khai kết quả đối với cả cái cái cái, cái, cái doanh nghiệp và tổ chức vận chuyển trẻ em này thì và công bố công khai nếu như mà đơn vị doanh nghiệp và mà vi phạm xử lý thật nghiêm và truyền thông rộng rãi vâng. thì tôi chắc chắn đấy là cái quá trình mà thực thi nó sẽ phải thay đổi Chứ không thể phụ thuộc vào cái ý cái, 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 cái muốn chủ quan của một số cái cá nhân tại cái địa phương đó. Thì đấy thì như vậy là cái quy định pháp luật mang tính bắt buộc rất quan trọng. Vâng. Thế và ở đây thì tôi cho rằng là cái hoạt động vận chuyển mà đối với cả trẻ em mang tính công cộng ấy, thì nó sẽ được điều tiết bởi cái nghị định về kinh doanh, về điều kiện kinh doanh vận tải Thì cái này là rõ rồi. Thế nhưng mà cái nhóm mà trẻ em mà được vận chuyển bằng xe cá nhân ấy, thì tôi cho rằng là cũng cần phải tăng cường quy định pháp luật. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là các cái hệ thống đường cao tốc của chúng ta đang được tăng trưởng vì tốc độ rất là nhanh và xe ô tô nhiều hơn, đường tốt hơn, thế nên xe chạy nhanh hơn. Yeah. Và trên cao tốc thì xe có thể chạy ở tốc độ là 120 km một giờ. Về mặt nguyên tắc là như vậy, thì còn có những cái đoạn có thể 80-100. Và về mặt an toàn giao thông thì đấy là những tốc độ rất cao. Cho nên là thực tế các cái chuyên gia đã, 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 đã chứng minh bằng các nghiên cứu có thực nghiệm là có con số cụ thể là với những trường hợp như vậy mà trẻ em dưới 6 tuổi, dưới 7 tuổi mà dùng cái dây an toàn của người lớn thì không có tác dụng bảo vệ. Dạ. nên là những cái quy định pháp vật liên quan đến cả vị trí ngồi của trẻ em là cấm ngồi ở ghế trước. Thế rồi là không cho những trẻ em mà dưới 6 tuổi, dưới 10 tuổi, dưới 8 tuổi là bắt buộc là phải ngồi các cái ghế, các cái thiết bị chuyên dụng của trẻ em dạ. là hết sức cần thiết trong cái sửa đổi các quy định pháp vật trong thời gian tới.
1: Vâng, đó là điều chúng ta đang mong chờ những cái quy định mới trong uh, sửa đổi um... Luật giao thông đường bộ. Thưa luật sư Phạm Thành Tài, cá nhân anh thì sao? Anh thấy là chúng ta sẽ cần phải có những cái cách quy định như thế nào để đảm bảo là cái việc tổ chức thực hiện những quy định pháp luật trong lĩnh vực xe đưa đón học sinh nó được giám sát thường xuyên và thực thi trên thực tế một cách nghiêm túc.
3: Tôi thấy rằng là bên cạnh cái việc mà bổ sung cái hành lang pháp lý chặt chẽ những cái quy định pháp luật cụ thể, thì cái việc thực thi các cái quy định pháp luật trên Mới là cái yếu tố quan trọng Và cái quyết định hiệu quả Của những cái quy định pháp luật yeah. Mặc dù là quy định của pháp luật Đã được ban hành đầy đủ chặt chẽ Nhưng không được thực thi trên thực tế Thì các cái vấn đề của xã hội vẫn tồn tại đó Do đó thì tôi thấy rằng là Cần thiết phải có sự giám sát Phối hợp chặt chẽ Giữa những cái các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền Giữa nhà trường, gia đình Và đặc biệt là sự giám sát của các cái kỷ Phụ huynh, học sinh Cũng như là người dân Về cái việc cung cấp cái dịch vụ vận tải, đưa đón học sinh đến trường, đặc biệt là các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương là cần nhiệt tình hơn nữa, có trách nhiệm hơn nữa trong cái việc giám sát chặt chẽ cái việc tuân thủ quy định pháp luật của các cái đơn vị kinh doanh vận tải, đưa đón học sinh đến trường theo hợp đồng.
1: Vâng. Thế và chúng tôi cũng cho rằng là để mà phát huy được cái vai trò giám sát của người dân, của xã hội, của phụ huynh thì cái cơ chế tạo điều kiện cho hoạt động giám sát này có lẽ là nó cũng sẽ cần phải thuận lợi hơn và hiệu quả hơn từ cái cơ chế phản ánh thông tin rồi tiếp nhận xử lý thông tin. À, tiến sĩ Trần Hữu Minh anh nghĩ sao?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định đó. Bởi vì là khi mà chúng ta tạo ra một cái khung pháp lý rõ cho cái việc đó là uh, tiếp nhận thông tin xử lý thông tin, trách nhiệm của những ai có liên quan, các cái các cái mức thời gian và thẩm quyền của những người ra quyết định yeah. chắc chắn là cái quá trình mà phản hồi, phản ánh, và tiếp nhận xử lý thông tin nó sẽ trở nên hiệu quả và đây là một trong những cái kinh nghiệm mà thế giới là dùng rất thành công. Chúng và ở đây thì rõ ràng là cái cái kênh mà phản ánh của người dân và của báo chí dư luận là một trong những kênh mà cực kỳ quan trọng và từ trước cái này là các địa phương thì đã ban hành cái đường dây nóng và các dịp cao điểm. Vâng. Nhưng mà sắp tới thì uh, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các địa phương là phải duy trì cái đường dây nóng đó trên cái nguyên tắc là hai bốn trên bảy để làm sao cho tất cả những cái phản hồi của uh, của người dân ấy là phải được thu nhận và thu nhận thì phải có quy trình để lưu trữ và phải có xử lý, phải có báo cáo, phải có người ra quyết định và phải thông báo lại cái người phản ánh đó là cái hiện tượng đó được xử lý như thế nào rồi. Vậy dạ. thì khi chúng ta hoàn thiện những cái quy định liên quan đến cái vấn đề mà đường dây nóng để mà tiếp nhận xử lý thông tin. Ấy, thì đây cũng sẽ là một cái kênh mà rất hiệu quả trong việc nâng cao cái, cái hiệu quả đảm bảo an toàn thông. Qua phân tích thì có thể thấy rằng là cái trách nhiệm của các cơ quan liên quan tại địa phương là rất lớn. Chính bởi vậy mà sắp tới thì các cơ quan mà có liên quan tại những cái địa phương mà vừa xảy ra các vụ việc trên ấy, tôi nghĩ là họ sẽ cần được có giải trình và, và 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 với những cái địa phương mà chưa xảy ra thì chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta phải duy trì và các cái hoạt động hướng dẫn rồi là kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ngay kể cả khi là địa phương mình chưa xảy ra hiện tượng đó. Bởi vì kinh nghiệm của Australia cho thấy là khi mà họ vật lộn với cả cái vấn đề uống rượu bia khi lái xe cách đây vài thập kỷ và họ tăng cường các cái quy định pháp luật và thực thi thì đến thời điểm bây giờ thì cái cái hành vi uống rượu bia và lái xe tại Australia giảm rất, rất mạnh. Tuy nhiên khi mà giảm như vậy thì họ vẫn duy trì và thậm chí là tăng cường những cái hoạt động kiểm soát nồng độ cồn trên đường. Đây là một trong những cái kinh nghiệm rất tốt bởi vì nếu như mà chúng ta mà lãng buông lỏng hoặc dừng các cái hoạt động mà tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì chắc chắn là những cái hành vi đó sẽ lại có thể phát sinh.
1: Dạ vâng. Rất cảm ơn những ý kiến phân tích, những ý kiến đầy tâm huyết của tiến sĩ Trần Hữu Minh, tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và luật sư Phạm Thành Tài, đoàn luật sư thành phố Hà Nội dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng với những cái phân tích chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã rõ hơn những cái điểm cần hoàn thiện trong quy định của pháp luật sắp tới và cái việc phát huy vai trò của các chủ thể liên quan như thế nào để đảm bảo tốt hơn hoạt động tổ chức đưa đón học sinh tránh những cái vụ việc đáng tiếc như trong thời gian vừa qua thưa quý vị qua chương trình ngày hôm nay thì hai vị khách mời đều nhất trí cho rằng cần có những chính sách riêng quy định riêng cho xe đưa đón học sinh từ điều kiện để được kinh doanh dịch vụ này từ người lái xe nhân viên phục vụ từ tiêu chuẩn kỹ thuật của phương tiện từ quy trình vận hành hoạt động hệ thống hạ tầng điểm dừng điểm đỗ vân vân và điều quan trọng nhất vẫn là khâu tổ chức thực thi pháp luật quy định có đầy đủ chặt chẽ đến đâu mà không giám sát hoặc giám sát không nghiêm để xảy ra sai phạm thì vẫn còn các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra và tai nạn chỉ là vấn đề thời gian xử lý nghiêm các vi phạm, xử lý trách nhiệm đến nơi đến trốn của những người liên quan cũng chính là để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông được báo trước. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khách lại chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề quy định đã có, vì sao vẫn xảy ra các vụ tai nạn đối với xe đưa đón học sinh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.